0: Heute sprechen wir über das Beste im Fernsehen, hier bei Quoten.fm. Herzlich willkommen zur Ausgabe 532 und heute ist mal wieder Hauke Reitz zu Gast.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, Hauke, du warst jetzt ein paar Wochen nicht dabei. Du hast ja einfach gedacht, das war alles zu, zu viel Hochkultur hier bei Quotenmeter FM. Du wartest mal wieder, bis die echten Highlights im Fernsehen kommen. Und wir sprechen heute über Bachelor in Paradise.
1: Ja, ich habe schon gedacht, ihr habt in der Zwischenzeit auch den Gribble-Preis gekriegt. Also wir wissen es mal wieder ein bisschen erden und auf das gute, alte äh, Trash-TV zurückgreifen.
0: Genau. Ähm, du bist gerade noch ein bisschen leise. Okay. Aber das kann ich hier noch vielleicht ändern. Äh, jetzt hört man dich sogar ein bisschen besser. Mhm. Sehr gut. Ähm, ja, Bachelor in Paradise, äh, um das mal zu erklären, was ist das eigentlich? Es gibt in den USA, äh, ja, ursprünglich den Bachelor, also ein Mann, der sich, äh, ja, aus 25 Frauen eine raussuchen darf. Das Ganze hat man dann noch ein bisschen verändert in die Bachelorette, also eine Frau, die sich unter 25 Männern äh, jemanden raussuchen darf. Dann gab es äh, Bachelor Pat, das kenne ich jetzt äh, weniger, das gab es auch nie in Deutschland, war auch in den USA kein großer Erfolg und irgendwann hat man sich gedacht, man schmeißt einfach mal die Bachelorette und den Bachelor zusammen in Bachelor in Paradise und ähm, da treffen sich alle irgendwie auf einer Insel und äh, jede Woche darf äh, abwechselnd Frau und Mann sich aussuchen, wen sie nimmt. Ja, und ähm, im Oktober 2017 hat RTL bekannt gegeben, das Format äh, zu senden. Es wurde dann vom 9. Mai bis zum 13. Juni die erste Staffel gesendet. Äh, knapp 14,8% Marktanteil in der, bei den 14- bis 49-Jährigen. Wir hatten in der ersten Staffel ähm, ja, Paul Janke zu Gast, Evelyn Burdecki, Johannes Haller, der auch schon überall mitgemacht hat, äh, Saskia Azeroth, glaube ich, und Oliver Sané oder Sanne. Ähm, jetzt ist die zweite Staffel ähm, an den Start gegangen. Im Oktober, sehr ungewöhnlich, die ganze Staffel soll bis Ende Dezember laufen, kurz vor Weihnachten. Paul Janke ist diesmal mit als Barkeeper in der Villa mit dabei und man hat auch wieder ein paar ganz alte Stars, in Anführungszeichen, rausgesucht. Wir haben Aurelio Savina dabei, der mit 41 Jahren der Älteste ist.
1: Ja, und ich glaube ganz ehrlich... Ähm es sieht so ein bisschen so aus, dass die Leute aus der letzten Bachelorette-Staffel also, kurz zu Hause waren, die Sachen durchgewaschen haben und sind dann wieder nochmal in Urlaub gefahren. Also das war schon ein bisschen, ich glaube, das kam ein bisschen kurzfristig alles. Aber was ich mich die ganzen, ich habe es drei Folgen gesehen, was mich da echt gefragt habe und das Beispiel Aurelio ist ein sehr gutes, ähm, was muss man als RTL oder als Produktionsgesellschaft so einem wie Aurelio erzählen, weshalb er da mitmachen soll. Ist es das Geld? Ich glaube nicht. Ist es, keine Ahnung. Die Leute finden nicht toll, dass du noch mehr Ruhm abkriegst. Da fehlt es aber dann so ein bisschen an, an, ähm, an der, äh, an der ähm, Geschichte, wie, wie nehme ich mich selbst meine Umwelt wahr. Also ähm, man muss doch wissen, dass man da auch sehr, sehr schnell und sehr stark ähm, in einer Rolle ist, in die man vielleicht noch sehr schwer wieder rauskommt.
0: Ja, wenn man generell bei diesen Bachelor-Formaten mitmacht. Also wir haben ja auch, wenn man mal sich mal diesen ganzen Chaos an Frauen durchguckt, wir haben eine katholische Studentin, wir haben eine Unternehmerin, das ist ein bisschen ungewöhnlich, eine Tierarzthelferin, eine Pharmareferentin, Studentin, Immobilienkauffrau, Flugbegleiterin, Influencerin, Friseuse, Redakteurin, Bürokauffrau, Mode- und Beauty-Redakteurin, Filialleiterin im Einzelhandel und Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen.
1: Ja, das sagt sich, das liest sich auch manchmal besser, als es in Wahrheit ist. Aber jetzt nehme ich jetzt mal am Beispiel Alex Hindersmann. Alex, Alex der hat in der letzten Bachelorette-Staffel mitgemacht, hat dann in der nächsten Bachelorette-Staffel war dann Kandidat, ist dann nach zwei, drei Folgen wieder ausgestiegen. Und zwar rechtzeitig so ausgestiegen, dass er den Flieger noch gekriegt hat für Bachelor in Paradise. Also wenn das nicht, welcher Arbeitgeber macht so etwas mit, dass man jemanden da ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, keine Ahnung, freistellt? Und wozu? Also ich glaube, je öfter, gerade Alex Hindersmann, zu dem ich am Anfang eine hohe Meinung, weiß ich nicht, aber schon, schon ein gutes Bild hatte, das wird von Mal zu Mal verblasst, das.
0: Ja gut, ich meine, er ist gelernter Personal Trainer, da kannst du natürlich, äh, ja, da bist du nicht so wichtig äh, und da kannst du auch mal drei Monate freigestellt werden. Ich meine, Personal Trainer ja, ist jetzt nicht so der Beruf, äh, wo man dich jetzt immer braucht. Ähm, ist natürlich auch im stolzen Alter, 31 Jahre, ich weiß auch nicht, äh, ob man generell, der Cast ist relativ alt, ähm, im Vergleich zu Paradise Hotel, wo wir irgendwie nur die 18- bis 23-Jährigen äh, munter rumhüpfen sehen haben, die irgendwie aus dem McFit direkt weggecastet worden sind, dann hatten wir ähm, na, die RTL 2 Sendung Love Island, wo man sich so gesagt hat, äh, die hat man irgendwie ähm, ja, bei LaVou oder sonst irgendwas aufgegabelt, gar nicht bei Tinder, und jetzt, ähm, ja, wurden die Menschen bei Instagram <lacht> eingeladen, ja, mitzumachen. Ja, also ich
1: glaube, dass das, ähm, äh, dass, dass, äh, hier Bachelor äh, Paradise Hotel, das ist so, na, die jungen Leute ist erstmal vor der Kamera, die können da Erfahrungen sammeln, wer dann gut ist, so ein bisschen Kastensystem, der kann dann zu, keine Ahnung, Bachelor, Bachelorette, etc. Und wer da dann gut und, und äh, von den Zuschauern auch gemocht wurde, den sehen wir dann bei Bachelor in Paradise wieder. Also da hat sich so eine Art Mikrokosmos draus entwickelt. Ich glaube, all diese Leute leiden so ein bisschen unter Realitätsverlust, weil ich glaube nicht, dass die Leute sie sehen wollen, sich denen eine Karriere wünschen, keine Ahnung, die werden zeitlebens ihres, ich schätze mal, kurzen Fernsehdaseins werden sie darauf gepolt, dass sie da gemacht haben und mehr dann aber auch nicht.
0: Ja, das, das Schlimme ist, glaube ich, dass die ähm, Leute, die da mitmachen, tatsächlich glauben, dass sie ähm, ja irgendwas Besonderes können.
1: Ja, und genau deshalb habe ich gesagt, ich würde ganz gerne mal bei so einem Gespräch, was RTL mit den Kandidaten führt, nach dem Motto, hast du nicht Lust, da mitzumachen, da wäre ich gerne mal im Mäuschen, mal gucken, was die denen so erzählen und nach dem Motto, ey, du bist so toll, also die Sendung würde ohne dich laufen, komm mal bloß dahin und äh, was erzählen sie, was was eine, was eine ein Argument wäre, ähm, sein, naja, hochbezahlt wahrscheinlich nicht, sein Job aufzugeben oder ruhen zu lassen und ähm, dann mal wieder in die Südsee mit völlig fremden Männern und Frauen äh, da zu sein.
0: Ja, ähm, ich habe ja mal eine Bekannte gehabt, die ähm, ähnlich auch so auf Instagram unterwegs war und ähm, bei der hat sich dann auch RTL gemeldet. Ich weiß nicht, ob es RTL oder eine Produktionsfirma war und irgendwie fürs Nachmittagsprogramm oder Vorabendmagazin. und die dachte... Oder sie glaubt immer noch wahrscheinlich, dass sie damit irgendwie einen größeren Erfolg bekommt. Und ich habe ihr dann halt auch versucht zu erklären, naja, wenn sie mit ihr fertig sind, dann fragen sie halt einfach die nächste. Ich Aber die, die Menschen ach, glauben dann, dass schon. sie, dass sie dann irgendwie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten eine Hauptrolle bekommen und vielleicht dann äh, ja bei Alarm für Cobra 11 irgendwie eine Nebenrolle haben.
1: Ja, also ich glaube, der Pool der Leute, die das sich vorstellen könnten, ist wirklich enorm groß und ich glaube, er wird auch immer größer mittlerweile, weil ja auch die Sender äh, dieses Potenzial befriedigen, äh, dass die Leute, keine Ahnung, aus dem McFit her hernehmen oder äh, aus aus den Stellengesuchern zeigen irgendwelche Städteblätter oder so. Also sowas hast du da schon, aber es ist, glaube ich, wenn du einmal dabei warst, dann war es vielleicht eine Erfahrung, vielleicht auch eine gute, keine Ahnung, aber dann war es das. Aber dass man da so schnell so, so, so viel Blut leckt, dass man sagt, ich mache das noch mit und dann das noch und dann das noch. Also, ich meine, das ist sogar gut.
0: Ja, vor allem interessant fand ich, dass ich einige irgendwie auch privat kenne. Also wie auch bei, äh, wie bei Paradise Hotel. Es gibt ja wirklich anscheinend so eine Welt von Menschen die sich da kennt und dann auch gegenseitig sich wahrscheinlich auch einlädt oder sich gegenseitig empfiehlt und sich dann auch <lacht> in diesen Produktionen trifft.
1: Ganz ehrlich, ich war vollkommen überrascht in der dritten Folge. Wie gesagt, habe ich schon online gesehen bei TV Now. Da sind ja kommen ja zwei neue Frauen. was für ein Wunder! Die begrüßen morgens die Teilnehmer. Die sind zum Teil ungeschminkt, zum Teil schlafen, richtig mit Namen. Also auch da, als würde man sich von diversen Castings irgendwie kennen. Also sehr seltsam alles.
0: Ich frage mich ja immer sowas, das sind ja knapp ähm, 30, 35 Darsteller jetzt. Ähm, ich meine, RTL wird es jetzt nicht so machen wie beim Dschungelcamp, irgendwie sieben verschiedene äh, Maschinen chartern und mit den einzelnen rum. Also bei so einem großen Cast äh, hocken die dann alle zusammen irgendwie im Flugzeug und dürfen nicht miteinander reden oder wie ist das? Also da würde ich auch mal ganz gern dabei sein.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, in welchem Abstand jetzt die neuen Kandidaten dann auch eingeflogen werden. Ob die jetzt sozusagen auf dem Hotelzimmer sitzen und warten, dass irgendjemand rausfliegt und dann äh, dabei sind. Oder ob die dann wirklich ein paar Tage später erst fliegen. Oder, also das ist alles sehr seltsam. Und ich glaube, auch manche Fragen will man noch gar nicht beantworten. Momentan ist es aber halt bei mir so, dass so dieser... Die, diese, dieses Feeling des, na, des Neuen, des, äh, äh, das ist spannend, äh, das muss man gesehen haben, das verblasst so ein bisschen, weil natürlich, äh, es ist auch dieses Mal das Gleiche wie in den Jahren zuvor, nur halt die Köpfe sind andere.
0: Ja, aber man muss auch mal sagen, ähm, das, was äh, RTL da produziert hat, sieht ähm, relativ hochwertig aus.
1: Das stimmt und auch dieser was ist das, ein Club oder also da, wo, die, da, wo sie dann, dann wohnen im Bachelor in Paradise? Das ist, das ist auch mit Sicherheit sehr, extrem hochwertig. Also das kann ich schon verstehen, dass da manche sagen, da muss ich unbedingt hin. Wie gesagt, was ich halt seltsam finde, ist, die, die Schlüpper vom ersten Urlaub sind noch gar nicht richtig trocken. Da wird schon wieder der neue Koffer gepackt. Aber das ist dann so.
0: Jetzt müssen wir uns natürlich mal überlegen, warum die Quoten eigentlich dieses Jahr so schlecht sind.
1: Ich glaube, weil es auch ein Teil, zum Teil inflationär ist. Also, ich will nicht immer von früher reden, in der guten alten Zeit, aber es war da gab es Bachelor, da gab es Bachelorette und irgendwann, als die Zeit äh, zwischen zwei neuen Staffeln dann auch ein bisschen äh, sich hinzog, hat man so etwas erfunden. Mittlerweile haben wir selber ja auch am Anfang gesagt: Es gibt Love Island, es gibt äh, dies und jenes. Also, der Markt ist halt größer geworden dessen, was ich was ich gucken kann. Und nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch ähm, ähm, die Streaming-Dienste haben ja Sachen, die sie exklusiv dann für die Streaming-Dienste dann da auch produziert haben. Ähm, es gibt jetzt demnächst ähm, auf, ich glaube, TV Now Guilty Pleasure, was auch in die, sagen wir Bachelor-Bachelorette-Familie geht dann auch. Dann auch äh, an.
0: Nee, Guilty Pleasure äh. ist das äh, Label, mit dem tatsächlich RTL äh, wirbt.
1: Ja, aber die, die werben auch äh, damit für, für TV Now. Also, ja. Ach, äh, ist es auch im medialen zu sehen, oder?
0: Ne, okay. Guilty Pleasure ist dieses Label von wegen, klickt es bei TV Now an und da kriegst du genau das, mhm. äh, wo du trash. Also, ist es eigentlich deren Label für Trash-Fernsehen.
1: Dann ist es nicht, dann heißt es nicht Guilty Pleasure, aber es gibt irgendwie, ich sag mal, so eine Art. Ähm eine Bachelorette für, für die Kollegen der kontroversen Triebfixierung, also die, die dann eher auf, 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 auf gleichgeschlechtliche Partner stehen. Achso, das
0: ist äh, Prince Charming.
1: Prince Charming, genau. Entschuldigung, das war's. Und das, ähm, wir haben da ein Füllhorn von tra richtig Trash und Deshalb sind die Quoten halt so, wie sie sind.
0: Oder liegt es vielleicht, ähm, wie ich so ein bisschen finde, auch an der Jahreszeit? Wir haben jetzt äh, nicht mehr Hochsommer, wo auch im, gefühlt im Fernsehen nichts mehr kommt. Also da kam ja auch bei ProSieben nichts. Jetzt haben wir Joko und Klaas gegen ProSieben. Wir haben die Hülle der Löwen. Wir haben natürlich auch in der ARD ähm, Serien, die sehr gut äh, funktionieren. Da liefen wir auch im Sommer nur Wiederholungen. Ähm, liegt es vielleicht auch daran, dass äh, Fußball im Gegenprogramm läuft?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus sehr viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem guten Fußballspiel und, äh, und äh, Bachelor in Paradise, es tut mir schon sehr leid für Bachelor in Paradise, aber ich weiß, wofür ich mich entscheiden würde.
0: Naja, aber das Bayern-Spiel war jetzt auch nicht gerade das Beste am Dienstag.
1: Aber äh, unabhängig davon, ob das Spiel nun gut wird oder ist oder nicht, das weiß man, das weiß man vorher ja nie. Aber du hast dann Leute, die da mit einer gewissen Ernsthaftigkeit den, der Sache, dem Sport eine Chance geben. Und das ist schon was anderes, um zu sagen, hier, guck mal, das Tattoo habe ich und äh, also die Gespräche untereinander sind extrem dünn und das, das, also das ist, glaube ich, etwas, das kann man sich angucken, eine Zeit lang, aber ich finde auch den Zeitraum bis, ähm, bis, bis Ende Dezember oder wie lange auch die, die neue Staffel genau. das geht, finde ich extrem lang. Ja, es kommen jeden Tag jede Woche zwei, drei neue ähm, ähm, Damen oder Herren neu dazu. Aber irgendwie, das ist... Das ist
0: also der ist gegenüber vom letzten Jahr noch mal massiv aufgebläht worden. Ich glaube, um knapp äh, zehn Leute.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch dieses... Ähm, man sieht, dass, dass, dass ähm, die Show kam an. Jetzt will man die noch künstlich ein bisschen auf, aufblähen. Und das tut der Sache nicht immer gut.
0: Ja, wir haben ja auch noch den anschließenden Talk. Irgendwie, der wird nur von 5% der Menschen angeguckt. Die Sendung hat weniger Zuschauer als äh, damals im Mai, Juni und Juli. Oder im, nur bis Juni 2018. Also irgendwie, irgendwie trifft es zurzeit nicht den Nerv. Äh, vielleicht, weil RTL zu oft den Nerv getroffen hat. Wir hatten ja auch äh, die extrem erfolgreiche Sommerhaus der Stars-Staffel mit dem Wendler, komischerweise nach dem Wendler sind die Quoten doch zurückgegangen und war auch inhaltlich nicht mehr ganz so geil. Ähm, ja. ja
1: und trotzdem ich kann RTL da schon verstehen, dass sie in der Vergangenheit war es ja so, es gab nach der letzten Nacht der Rosen beim Bachelor oder bei der Bachelorette einen Talk, wo alle dann sich um einen Kamin und um Frau Koludew gesammelt haben und dann so ein bisschen vom Leder abgezogen haben. Jetzt gibt es nach jeder Folge Bachelor in Paradise einen Talk, Wohl, ich glaube deshalb, weil sie gemerkt haben, dass die Menschen, die sich das angucken, Vielleicht nicht gerade sich alle gemeinsam vom Fernseher versammeln, aber da wird parallel eine WhatsApp-Gruppe gebildet. Dann wird geschrieben, guck mal, was der macht, guck mal, was der anhat, guck mal, was sie macht und so weiter. Das ist so ein bisschen dem ähm, Tribut zu zollen. Ich glaube aber, ähm, das ging so ein bisschen nach hinten los und nicht immer ist frau kludewig die die Allzweckwaffe, die dafür auch herhalten muss. Also ich glaube, man hätte das ähm, anders aufziehen können, dann wäre es auch ein Erfolg gewesen.
0: Ja, durchaus. Ähm, wobei ich auch so das Gefühl habe, ich glaube, dass man mit dem, was man für Kandidaten bei uns zurzeit Zeit hat, äh, kann man glaube ich nicht äh, jedes Jahr so eine große Bachelor in Paradise Staffel machen. Also ich muss auch sagen, ich habe mich ähm, bei Love Island auch schon ein bisschen ähm, gelangweilt. Der ein oder andere guckt das ganz gerne, aber ich war da auch jetzt nicht so wirklich der... Ja, Der so gut unterhalten worden ist und ähm, bei Hotel Paradise ähm, bin ich auch erst nach ein paar Folgen reingekommen.
1: Ja, und ich glaube, wie gesagt, es, es gibt ein Überangebot und insofern, wenn es ein, zwei Sachen gäbe von Leuten, die sich dann also im Urlaub suchen und finden, ähm, dann reicht es. Aber. Was, was kommt da hinzu? Es gibt ja auch diverse andere Sender, die ähm, vielleicht nicht gerade auf diesem Zug äh, Bachelor, Bachelorette aufsteigen. Aber trotzdem, wo man ähm, ja so eine, so eine Art ähm, Mockumentary oder so eine Art ähm, andere Show draus zieht, ähm, ich will nicht viel vorweggreifen, weil das wird auch mein TV-Tipp. Aber das, ähm, das ist schon etwas, also es, es gibt in den letzten nach zwei, drei Jahren hat es ein Überangebot gegeben und da wird es einfach den, den normalen Prozess geben, dass sich das in irgendeiner Form wieder bereinigt.
0: Ich muss auch gestehen, dieses Überangebot, wie du sagst, fällt mir persönlich auf bei Joko und Klaas, was ich auch ganz gerne anschaue. Ich merke nur, ich komme da nicht hinterher. Jetzt äh, hatten sie zwei oder drei schon wieder Samstagabendshows und jetzt auch äh, viermal am Dienstag. Das ist mir tatsächlich zu viel. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles angucken soll.
1: Ja, und ich bin am, äh, es, es war erstmal so, dass auch die Boulevardpresse sich so ein bisschen auf Joko und Klaas eingeschossen hat. Nach dem Motto, ist bei den Sendungen äh, die beiden gegen Pro äh, geht da alles mit rechten Dingen zu? Gibt es da Sachen, die vorabgesprochen sind und so weiter? Dann kommt ja noch diese neue Show, äh, hier die Live-Show bei dir zu Hause mit Optenhöfel und äh, Steven Gätchen. Mit Sicherheit gut gemacht, aber. Man merkt dann schon, dass das Studio fehlt, das wird sehr sehr hölzern alles und äh, manches äh, Aber wo wir schon, so ein bisschen in die
0: Länge. Ne? Wo wir da schon dabei sind, ich habe so immer das Gefühl, ähm, nur dadurch, dass sie kein Studio haben und dass sie jetzt eine Live-Show von irgendwo machen, äh, muss diese ganze Sendung jetzt so zäh sein. Naja, äh,
1: ich glaube, es geht gar nicht um, dass sie ein Studio haben oder, oder das ist ein Vorgarten, machen. Aber so dieses: Wir brauchen für dieses Spiel brauchen wir keine Ahnung ähm, 15 Tischtennisbälle. Bis die dann dort sind äh, und zum Einsatz kommen, da vergeht natürlich sehr viel Zeit, die dann von Matthias Obtenhöf und Stephen Ketien irgendwie aufgefangen werden müssen. Das das wirkt dann sehr schnell, sehr zäh.
0: Ja, das Gefühl hatte ich bei der Sendung eben auch. Und äh, jetzt sollen ja auch Joko und Glas wieder zu Gast sein. Ähm ja, also ich habe so jetzt auch, ich sag mal so, es ist zwar ganz nett, dass man es das von zu Hause aus macht oder von woanders. Man kann ja auch das, man, es muss ja nicht direkt irgendwie äh, in der Nachbarschaft von irgendjemandem gemacht werden. Man kann ja auch ein großes, äh, an einem, einem großen Einkaufszentrum oder sonst irgendwas äh, sowas machen. Halt mal raus, irgendwie aus Köln, München, äh, Berlin oder Hamburg ähm, und das veranstalten. Aber ich habe so immer das Gefühl, immer wenn man da irgendwie so rausgeht, das Konzept. Ja, also irgendwie diese ganzen Sender ja. Äh, ja beschränken sich dann immer irgendwie so, wir haben einen Punkt, den wir gut verkaufen und das ist jetzt in, in dieser Sendung ist es jetzt, wir sind bei den Leuten zu Hause und das mhm. grässliche Konzept ist nicht gut.
1: Ja. Das stimmt und es tut mir so ein bisschen und bei Moderatoren Leid, die ich halt nach wie vor sehr mag und sehr schätze, aber das ist so ein bisschen äh, unter, na, unter dem Niveau vielleicht nicht, aber das wird den Herrn Getjen und Oppenhövel nicht ganz gerecht, finde ich.
0: Und vor allem, man muss ja auch mal sagen, die Gewinnsumme. Wie kommt man eigentlich auf 90.000 Euro?
1: Also, vielleicht sagt der 7, macht was ihr wollt, aber gebt keine 100.000 Euro aus. Das ist keine 100.000 Euro-Show. Macht es weniger, das ist 90. Ich, ich habe keine Ahnung. Also, es ist eines der, der vielen Mysterien, durch dich, die ich auch nicht durchblicke.
0: Ja. Und wo wir schon dabei sind, wenn wir mal auf die ganzen Shows eingehen, das ist auch so ein typisches Problem, was ich zum Beispiel sehe bei, bei Schlag den Hänsler oder diesen Schlag den Star oder Schlag den Besten, dass wir mit dem ganzen Konzept oder mit dieser On-Air-Grafik, dass das alles total veraltet ist. Also auch Elton zum Beispiel ist da ein unfassbar, ich muss es immer wieder sagen, unfassbar schlechter Moderator, wenn da jemand sagt irgendwie so, äh, welcher Planet ist, äh, gehört nicht mehr zum Sonnensystem, dann sagt jemand Venus, nicht Venus, sondern äh, Pluto und ist das jetzt richtig? Hm. Düd, dü, 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 dü. Da denke ich mir immer, ja, äh, Spannung, wo? Hm.
1: Ja, ich glaube, die sind ein bisschen gefangen der ihres eigenen Daseins, also das ist, das äh, hast du recht, das wirkt manchmal ein bisschen hölzern.
0: Und da finde ich, ähm, ich sag's immer wieder, wenn ihr mal Leute da draußen was Neues machen wollt, äh, guckt euch tatsächlich mal sowas wie die 100.000 Mark Show an. Wir hatten jetzt auch im Sommer so viele Konzepte, ähm, Oh, wir machen übrigens einen richtig großen Schwenk. Ähm, wir hatten jetzt auch die Sendung Rennen zur Million oder was das auch immer war, ähm, die auch tierisch langweilig war, weil man sich auch wieder nur auf so einen Eckpunkt äh, irgendwie versteift hat. Ähm, ja, das war bei der 100.000-Mark-Show äh, das erste Spiel, was fünf Minuten ging und das war unterhaltsam, Punkt.
1: Ja, äh, ich kann es noch toppen, ich gucke momentan, es gibt eine DVD-Reihe, die ersten drei Staffeln von Wetten, Das mit Frank Elstner. Da sind, glaube ich, insgesamt auf, ich glaube, sechs DVDs, 16 Wetten, die ersten 16 wetten das Folgen drauf. Äh, es, ist, es ist da alles mit bei. Aber wenn man sich das mal anschaut, in welchem Tempo das abgeht. Äh, Im besten Falle, das muss man positiv sagen, wie viel Zeit sich ein Frank Elstner für den einen oder anderen Kandidaten nimmt. Ähm, das wirkt, würde es ich würde mal sagen, wenn man das heute so macht eine Sendung und das Ding wird abgesetzt. Aber wir sehen es ja an, an zum Beispiel Renn zur Millionen, wenn du kannst. Das ist vielleicht nicht anders, aber ähm, es bleibt trotzdem irgendwie da.
0: Ja, komischerweise, weil man es ja. halt wahrscheinlich auch äh, 17 Mal äh, schon eingeplant hat zu wiederholen. Und äh, ich sag dann immer wieder, äh, hätten die Leute das gewusst, die damals die Gerichtshows äh, produziert hätten, äh, dann hätten wir da noch viel mehr Trash abbekommen.
1: Ja, ist wahrscheinlich so. Ja, ja. Das stimmt. Aber machen wir heute eine, eine, eine Großabrechnung mit dem, mit dem, mit dem Fernsehen anno äh, 2019. Ja,
0: ja muss auch mal sein. Aber wir haben uns ja, wie gesagt, mit dem Reality-Fernsehen auch schon auseinandergesetzt. Und das Problem ist, ähm, wir können ja auch nicht, nicht zu viel jetzt verraten von den von der dritten Folge von Bachelor in Paradise. Außerdem muss man auch sagen, ähm, es tut uns natürlich auch leid, äh, es guckt halt auch keiner.
1: Ja, ja, es gibt ein Überangebot und ähm, vielleicht ist auch die Zeit vorbei, dessen äh, ich, ich hau mal drauf und, und guck mal, was dann passiert, sondern dass es dann eher andere, kleinere Sachen sind, die dann den Erfolg dann auch, dann auch momentan haben.
0: Hm. Ja, dann würde ich fast äh, übergehen zu den ähm, kleinen Rubriken, die wir immer haben. Mhm.
1: Ja, ähm, fangen wir an mit, äh, mit den Kurznachrichten. Ähm, das, die Kurznachricht ist noch gleichzeitig äh, mein Flop der Woche. Ähm, es ist der unwahrscheinliche Weg von Judith Williams, die wir ja als äh, Löwin bei, den Höde, bei der Höhle der Löwen auch äh, kennengelernt, geliebt, gemocht, keine Ahnung, die ja auch äh, im Shoppingkanal groß ist. Und jetzt wagt das große ZDF und gibt ihr eine... Was ist denn, das eine Dienstags, Dienstagsabendshow? Dienstagsabendshow Mittwochsabendshow, Mittwochsabendshow. Ähm, weil sie ist ja, das, das wissen ja viele nicht, ausgebildete Opernsängerin. Und ähm, die, die Idee, ähm, dass man sozusagen, dass man da Menschen, Paare, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Liebespaare, Leute, die sich lange nicht gesehen haben, Oma und Opa, was auch immer zusammenbringt. Und der eine hat für den anderen... Ein Song. Das war, das gab's mal früher ein Schlecht so bei Rudi Carell. Ich singe mal ein Rudi Gramm und sonst was. Das war grausam. Mittlerweile hat man davon auch gelernt und holt sich sozusagen den Originalsänger, ob das eine Sarah Connor ist oder eine Lea oder sonst was. Wir haben ja mittlerweile auch in Deutschland genug, finde ich, Leute, die Deutsch singen und das dann auch dann auch vertreten können. Ähm, die Sendung an sich finde ich hat sehr viel Charme, hat äh, sehr viel Wärme. Ähm, einzig und allein, was da nicht reinpasst, finde ich persönlich, ist Judith Williams.
0: Ich finde es ein bisschen krass, dass man Judith Williams, die ja beim ZDF bislang noch gar nichts gemacht hat, gleich zwei fette Sendungen äh, zur besten Sendezeit anbietet, was natürlich für andere Leute, ich sage jetzt mal in Richtung Jan Böhmermann und der Bild- und Tonfabrik, auch so ein Schlag in die Magengrube ist. Also da die die berackern sich seit sechs Jahren, dass sie da irgendwo mal äh, einen vernünftigen Sendeplatz im Hauptprogramm bekommen und dann kommt eine Löwin vom, vom, von Vox und kriegt gleich zwei Sendungen.
1: Weil man, glaube ich, von ZDF der Meinung ist, äh, sie ist massenkompatibler, als es ein Böhmermann je sein kann.
0: Das kann natürlich sein, aber jetzt äh, die Quoten sind jetzt nicht so gut. Ähm, ja. Ich mache mal weiter. Ich finde ja? find
1: das generelle Konzept der Sendung nicht schlecht, aber ich brauche da keine Judith Williams, die mir äh, die Moderation da kaputt macht.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, bei mir geht es um ein ähnliches Thema, äh, auch eine Show bei der Kurznachricht. Und zwar die 500. Ausgabe von Wer weiß denn sowas wird ganz groß gefeiert. Ähm, am 23. November 2019. Da ist normalerweise äh, auch Geburtstag von Dr. Who 500, nee, 55 Jahre. Aber das wird dann nicht groß gefeiert. Nein, sondern äh, die 500. Ausgabe von Wer weiß denn sowas. Und weil man sich gesagt hat, das ist eine tolle Sendung, macht man einfach gleich drei Folgen und das Ganze geht 190 Minuten. Und da habe ich schon einige Leute gehört, die gesagt haben, ja, ist ja ganz schön, aber das ist mir zu lang.
1: Und jetzt kann ich stoppen. Wer hat dafür Karten? Wer ist da im Publikum? Ich.
0: Du. Ja, du. ja
1: ich war ja vor kurzem auch bei Wer weiß dann sowas. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, auch eine Zuschauerfrage zu beantworten oder also den Publikumsjoker dann zu ziehen. Ähm, ich habe es leider falsch beantwortet, aber ähm, das ähm, ist eine unwahrscheinlich tolle sendung die von sehr vielen menschen auch hinter den kulissen extrem geliebt wird und das und das merkt man also das ist das ist ein, eine eine so schöne wirklich eine so schöne sendung ähm, das macht spaß und ähm, ich habe eine ne e mail bekommen die aufzeichnung dauert fünfeinhalb stunden also da muss man, glaube ich, schon irgendwie ein paar Brote mitnehmen, dass man das auch irgendwie auch, auch rein, rein von der Kraft her schafft. Aber ich bin äh, dann dabei beim großen, wer weiß denn sowas, Jubiläum.
0: Okay, dann wünsche ich dir schon mal gutes Sitzfleisch. Ich mache mal weiter mit meinen Top der Woche und zwar ich sehe es die ganze Woche schon, aber ich hatte noch keine Zeit das anzugucken, ganz groß bei bei Fire TV, Amazon und äh, Modern Love, die neue Serie, die soll recht gut sein, äh, haben auch schon viele Leute angeguckt und es wurde jetzt auch eine zweite Staffel bestellt. Es ist eine Anthologieserie und es äh, basiert auf einer ähm, Kolumne in der New York Times und äh, da werden immer Liebesgeschichten erzählt und da bin ich gespannt und äh, will mir das dann auch mal die nächsten Tage angucken. Ja.
1: Mein Top der Woche hat äh, den ähnlichen Wortklang wie, wie wie dein Top der Woche, aber er ist noch ein bisschen anders. Ich bin gerade dabei, äh, natürlich im englischen Original, weil es noch nicht anders verfügbar, die allerneueste Staffel von Modern Family zu schauen, weil es wird ja momentan sehr viel Modern Family wiederholt, auf, auch auf Comedy Central. Ähm, finde ich gut, finde ich nach wie vor toll und eigentlich kann das öfter passieren, aber man weiß dann auch so ein bisschen, was passiert. Und insofern habe ich ja mit, mit sehr viel Vorfreude mich der elften Staffel dran insofern genähert. Und ja, es ist jedes Mal so ein bisschen mit, mit einer Träne im Knopfloch, dass man weiß, es geht auf die Zielkurve und es ist bald zu Ende. Also das, wer, sich, wer die Chance hat, das zu sehen und dem Englischen auch etwas mächtig ist, ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, ähm, bei mir mein Flop der Woche ist äh, Euphoria. Ich habe mir die erste Folge letzte Woche mal angeguckt bei Sky. Ich habe mich dann auch inhaltlich ähm, diese Woche bei Quotenmeter damit beschäftigt. Ich habe einem Branchenecho dazu geschrieben, habe einfach mal die Kommentare so der, der Redakteure von Quotenmeter, von Serienjunkies, aber auch äh, von Variety und so durchgelesen. Und äh, ich habe auch gar nicht so Lust, da wirklich weiterzugucken, weil diese Serie ist unfassbar traurig. Und da geht es um Drogen und da kommt so, also man hat auch gar nicht so die Hoffnung, dass es da so weitergeht. Es ist eigentlich immer nur, äh, ja, es ist einfach nur deprimierend. Und ähm, ein Redakteur sagte eigentlich, ähm, es ist eigentlich, ähm, es grenzt schon fast an, an Pornografie ähm, und es ist ja. kompromisslos äh, und... Äh, es ist allerdings auch so harmlos, weil, und man kann es ja auch so sagen, man sieht relativ viele Geschlechtsteile. Aber ich sag mal so, es tut der Handlung jetzt nicht wirklich was zugute. Und ähm, ganz ehrlich, ich muss mir da auch keine Geschlechtsteile angucken. Ich, äh, ich meine, die Zeiten sind vorbei. Ich habe das auch schon mal gesagt, als Galileo noch irgendwelche BH-Tests gemacht hat. Heute kann jeder irgendwo auf seinem Acker, äh, wenn er einen hat, irgendwo draußen, auf der Wiese mit seinem Handy irgendwelche Filme angucken aus dem Internet. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, also, ich glaube, die Serie will halt so ein bisschen schockieren, weil sie schockieren will, weil sie sonst wahrscheinlich äh, ja, nicht wahrgenommen wird.
1: Ja. Ja, mein, 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 Flop, hat, mein Flop hatte ich schon mit ähm, der Julia Williams Show. Äh, was noch bleibt, ist sozusagen mein, mein TV-Tipp. Der ist noch ein bisschen hin. Ich gebe es zu, aber ich war ähm, sehr erstaunt, als ich, als ich las, dass man schon relativ weit ist äh, mit der dritten Staffel von Babylon Berlin. Ähm, die kommt ich finde äh, äh, hoffentlich genau rechtzeitig ähm, ich hätte eher damit gedacht, dass man noch ein bisschen braucht, bis sie in eine neue Staffel kommt, aber man hat es wohl ähm, man schafft es wohl dieses Jahr irgendwie noch, äh, zumindest bei Sky, dass Babylon Berlin in diese Staffel geht, freue ich mich jetzt schon sehr drauf
0: Ja, ich äh, muss es noch angucken ich bin auch noch nicht so weit ähm mein TV-Tipp, ich habe es schon komplett angeguckt, ähm, eigentlich sollten bloß drei Folgen bei Netflix äh, verfügbar sein, aber es gibt da einen Fehler, deswegen konnte ich mir die ganze Serie angucken. Ähm, die Rede ist von Wir sind die Welle, startet am Freitag, den Super tolle deutsche Serie, kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, und wer wem das nichts äh, zusagt, der kann die dritte Staffel von Atypical angucken, auch ab 1.11. Allerdings die Welle kann ich jedem nur ans Herz legen.
1: Wie sehr ist denn die Welle sozusagen äh, äh, von, von dem alten äh, von der alten ich glaub, Film, war das mit, mit Jürgen Vogel? Inwiefern gibt es da Parallelen zu?
0: Ja, keine.
1: Okay, gut, weil ich habe neulich gehört, die Welle ist das neue Dark. Also, ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen, oder?
0: Das ist ein bisschen hochgegriffen. Ich würde das so ein bisschen auf das Niveau von, also. Ähm ja, wenn, wenn Dark vielleicht 10 von 10 Sterne ist, uh, How to get sell drugs away 9 von 10 Sterne, würde ich vielleicht, wie ist denn die Welle, 8 von 10 Sternen geben.
1: Okay. Ja.
0: ja, also es ist sehr hochwertig, die Darsteller sind sehr gut, uh, es sind, ja, manche Sachen sind es nicht ganz so logisch, da kann man sich dann vielleicht in ein, zwei Wochen nochmal hier bei Quoten mit FM im Detail unterhalten, aber ja. es ist auf jeden Fall etwas, was man sich sehr gut angucken kann und uh, es ist wie Deutschland 86. Man guckt es sich an und man stellt fest oder man denkt sich, das kommt nicht aus Deutschland.
1: Mhm. Schön. Oh. Das werde ich dann mal auf meine Watchlist noch packen.
0: Genau. Damit haben wir es auch die Woche schon wieder. Hauke, wenn wir uns beide unterhalten, geht die Zeit immer so ganz schnell vorbei. Bestimmt,
1: ja. Ja. Aber ich hoffe, es war auch für den einen oder anderen was dabei.
0: Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und wir wünschen ein schönes Wochenende.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.